4: Vengan todos ustedes, gracias por sintonizarnos un día más en la ciencia que somos. Estamos escuchando a Concha Buica, mejor conocida solo como Buica. Ella es una cantante española que, como bien pueden escuchar, en el flamenco encontró un modo de expresión auténtico para eh, enfrentar, escapar a la realidad que es la, a veces nos tenemos que enfrentar y que ella lamentablemente se enfrentó, que es la pobreza y la marginalidad. Vamos a escuchar un poquito más de ella. Por ahora estoy yo, Sofía Flores, los saludo en nombre de toda la cabina, de todo el equipo de la ciencia que somos, en un momento más se nos unirá. Eh, Ángel Figueroa. Por ahora también les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter como La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos. El teléfono en cabina es 56 22 73 24, 56 22 73 24 y el día de hoy vamos a estar manejando dos hashtags. Uno es hashtag la divulgación de la ciencia es y el otro es hashtag las vacunas para mí porque les voy a contar de qué vamos a estar hablando. El día de hoy vamos a hablar sobre la hierba, hierba mate. ¿A ustedes les gusta tomar una infusión de hierba mate? Bueno, pues podría proteger al cerebro para algunos tumores. De eso y más vamos a hablar con España en nuestro reporte de ICIT semanal. También vamos a hablar con dos expertos sobre la transexualidad y transgénero. Desde Panamá nos, vamos a traer, nos van a traer el reporte de Red Pop, esta red de popularización de la ciencia, donde el tema central de esta reunión fue las plataformas digitales y la divulgación de la ciencia. También ustedes, bueno, no lo sé si lo saben, pero ¿por qué es importante, importante vacunarse? Hoy en el tema de Sobre la Mesa vamos a hablar de este tema y de los movimientos antivacunas. También vamos a hablar sobre una enfermedad poco conocida en los niños, la hipertensión arterial pulmonar. Quédense con nosotros para saber de qué se trata y participen entonces con estos dos hashtags. Hashtag la divulgación de la ciencia es y hashtag las vacunas para mí. Reporte desde España.
2: Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia.
4: Visit. Como cada semana nos conectamos hasta España con José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Hola José, ¿cómo estás?
5: Hola Sofía, buenas Hola, tardes, Sofía. o mejor dicho, buenos días para vosotros.
4: Bueno, recuerden que esta conexión semanal que hacemos con José Pichel... Ah, lo que pasa es que sí está en la línea, solamente que yo no lo escucho. Hola José, ¿cómo estás?
5: Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Me escuchas ahora?
4: Hola, hola. Bueno, recuerden que esta conexión que hacemos con José Pichel eh, es semanal, nos trae temas muy diversos. El tema de hoy, como les comenté, nos trae una investigación que tiene que ver sobre la hierba mate y cómo se puede proteger al desarrollo de algunos tumores cerebrales. También nos va a hablar sobre algunos anfibios en montañas. Y finalmente vamos a hablar sobre los beneficios cognitivos del, eh, del ejercicio físico y cómo estos también se heredan. Vamos entonces a conectarnos con José Pichel. Hola José, ¿estás por ahí?
5: Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Me oyes ahora?
4: Ahora te escucho bien y claro. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, me da pues, gusto.
5: Pues nada, yo te oía perfectamente. Por ah. fin podemos hablar.
4: <ríe> La tecnología a veces nos, falla, malas nos juega malas jugadas y esta vez tuvo a, a mal hacernos esta... Este, este truco, pero qué bueno que estamos ya conectados Estaba yo contándoles a la audiencia de los temas que nos traes para el día de hoy Y uno de ellos tiene que ver con la hierba mate ¿Tú tomaste de, de este tipo?
5: Infusiones, perdón. Bueno, pues eh, ya, ya sabes que sobre todo es eh, muy popular el mate en Argentina eh, También en Paraguay, Uruguay, incluso en algunas zonas de, de Brasil okay. eh, Pero sí que es verdad que, que bueno pues yo he tenido oportunidad de, de probarla y bueno, es una infusión eh, que, que toma sobre todo, pues eso, sobre todo los argentinos y la gente de, de esa zona. Sí. Y, y bueno, la novedad que, que traemos hoy, que hemos publicado esta semana en DICIP, es que eh, se está haciendo investigación en torno a esta, a la planta en concreto de, del mate y eh, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, allí en Argentina, uh -huh. han descubierto que podría tener eh, beneficios eh, sobre protección al cerebro en el caso de algunos tumores. Eh, en concreto, eh, ellos eh, lo que han investigado es extractos de, de la planta y han visto ...que reduce eh, los daños neurológicos que provoca un tipo de cáncer de pulmón. Ah. Eh, bueno, en primer lugar hay que aclarar algunas cosas, hay que matizar, como siempre que tenemos este tipo de noticias... ...hay que matizar algunos detalles y es que eh, se trata de una investigación realizada en ratones por el mm. momento... ...no sabemos cómo podría funcionar en humanos y eh, recalcar el hecho de que se trata de extractos de la planta, es decir, que no vamos a tener estos beneficios en principio simplemente por, por consumir el mate. ¿no? Okay. Eh, eh, se trata en concreto de eh, daños en el cerebro eh, como efecto remoto de una respuesta inflamatoria inducida por las células tumorales. Cuando hay algún eh, tipo de tumor, en este caso eh, un cáncer de, de pulmón, bueno, pues se produce una respuesta inflamatoria en el cerebro y la sufre un porcentaje importante de los pacientes. Entonces, eh, lo que han visto en roedores en los investigadores de, de Argentina es que eh, la inflamación del cerebro se reduciría Gracias a algunos componentes del mate. Uh -huh. Es eh, bueno, pues el principio de una investigación que puede ser prometedora como un tratamiento complementario a los que eh, ya se realizan en el caso de eh, los pacientes que, que tratan de curarse eh, el cáncer y que eh, bueno, pues podría tener beneficios eh, sobre esos daños neurológicos.
4: Era lo que te iba a preguntar, porque a mí me llama la atención cómo es que el cáncer de pulmón puede estar relacionado con una cuestión neurológica, pero ya tú nos has aclarado que es más bien la respuesta que se da a partir de la presencia de un proceso eh, tumoral en el, en el pulmón.
5: Exactamente, sí. Eh, claro, lo que pensamos en primer lugar es eso, que cuando hablamos de un tipo de cáncer eh, localizado, como en este caso el cáncer de, de pulmón pensamos en ese órgano y en principio no estamos hablando de metástasis sino que eh, simplemente eh, eh, lo, que, lo que hay es ese cáncer de pulmón eh, en una zona localizada del cuerpo eh, bueno, pues no nos imaginamos que también tiene otro tipo de consecuencias en el, en el resto del organismo ¿no? y en este caso eh, se trata de una respuesta inflamatoria que eh, tiene lugar en el cerebro a pesar de que ese cáncer no esté todavía extendido a, a otros órganos. no es, es algo que le pasa no a todos los pacientes, mm. le pasa a, a parte de los pacientes que sufren eh, cáncer de pulmón y en este caso bueno pues eh, estaríamos ante una posible vía si esto se confirma también en el caso de humanos estaríamos ante un posible tratamiento que al menos eh, mitigaría pues eh, esos efectos que tiene el cáncer en sí mismo
4: claro y me gusta también que recalques el que esta investigación apenas está eh, realizada en eh, ratones en animales y no humanos y entonces sería una primera fase y ya que estamos hablando de animales no humanos, ¿qué te parece si ahora hablamos de anfibios?
5: Bueno, pues en este caso eh, tenemos que trasladarnos aquí a, a España o a la península ibérica en general, a España y Portugal, porque eh, investigadores del CESIC, eh, que sabéis, lo comentamos muchas veces, es el organismo de investigación más importante de, de España, sí. han encontrado que los anfibios eh, se han desplazado en, en los últimos tiempos, en las últimas décadas. Ahora, eh, en estos momentos, viven en zonas más altas que el siglo pasado. Se han desplazado hacia zonas de montaña. ¿Por qué? Pues evidentemente porque buscan... Temperaturas más frescas, evidentemente, porque ya están notando, son muy sensibles estos animales al cambio climático. Mm. Están notando ya esa variación que, que sufrimos aquí en España especialmente, pero que sufre eh, todo el mundo, y parece ser que eh, pueden ser de los animales, eh, como digo, más sensibles, que les afecten de una forma más directa eh, tanto las variaciones de temperatura como de precipitaciones, eh, de lluvia. Y, y bueno, que esto puede provocar eh, rápidamente, advierten los, los investigadores, advierten los expertos, que podría eh, provocar una extinción a nivel, al menos local, en algunas zonas, eh, bueno, pues bastante rápida. Entonces, es su respuesta al, al cambio climático. Además, tenemos que tener en cuenta que quizá en otras zonas de, del mundo, eh, bueno, pues, se podrían desplazar los animales hacia eh, lugares hacia países, eh, a lo mejor vecinos, que eh, le proporcionasen las condiciones que ellos necesitan. Sin embargo, los anfibios que tenemos aquí en la península ibérica, claro, si echamos un vistazo al mapa, vemos que nuestro país está rodeado de agua y sí. eh, solo tenemos una conexión continental eh, con, con Francia, sí. en este caso, a través de los montes Pirineos, que son, eh, bueno, pues unas montañas de una altura considerable, hay una barrera física ahí muy importante, eh, con lo cual, eh, digamos que estos animales tienen menor posibilidad de desplazarse, están un poco atrapados aquí y eh, la solución que tienen no es un desplazamiento, digamos, hacia otras zonas, sino buscar las zonas que pueden tener aquí eh, mejores temperaturas, en este caso, eh, las zonas de, de montaña, ¿no?
4: Suena suena a que es un, eh, una carrera contra reloj y si a eso le sumamos una noticia que nos trajiste hace una semana sobre patógenos que se han visto que están infectando a, los, a las ranas específicamente, entonces, no sé si está ocurriendo en España, pero tenemos, parece ser una catástrofe en el tema de los anfibios, que es muy lamentable y que lamentablemente también los humanos estamos acelerando. José, ¿qué te parece si entonces ahora regresamos con ratones? Pero esta vez para hablar de actividad física.
5: Bueno, pues esta investigación eh, me llama muchísimo, muchísimo la atención. Es de las noticias que hemos publicado esta semana en DICIT, eh, creo que más llamativas y, y más relevantes también, eh, por lo que tiene de influencia en nuestra propia salud, a pesar de que, como bien dices, estamos hablando de ratones de laboratorio. Resulta que eh, investigadores eh, también del CSIC de aquí de, de España han descubierto que los beneficios cognitivos que tiene el ejercicio físico se heredan, es decir, en primer lugar, eh, sabemos ya que el ejercicio moderado eh, mejora no solo nuestras condiciones físicas, sino también las funciones de, del cerebro, esto está bastante demostrado eh, tanto en animales como en seres humanos, ¿no? Ahora, eh, la novedad, es que esas mejoras cognitivas, esas mejoras de las funciones del cerebro, resulta que se heredan. Es decir, en este caso que han trabajado los investigadores con roedores, ven que las crías han heredado esos beneficios cognitivos, esas mayores capacidades cerebrales, a pesar de que las crías sean sedentarias, a pesar de que las crías no estén eh, haciendo ejercicio físico. ¿no? Wow. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo explicamos esto? Sí. Bueno, se explica por la epigenética. Eh, este es un concepto que en los últimos años eh, en la ciencia ha irrumpido con muchísima fuerza. Ya no es a, a hablar solo de genética, es decir, no solo depende lo que heredamos de los genes, sino que estos sufren modificaciones por las condiciones ambientales que también se heredan. Mm. En función de cómo es el ambiente que, que me rodea, mis genes se expresan de una manera o de otra, y eso, en parte, también se heredan a la descendencia. Entonces, eh, bueno, estamos hablando de, de cosas eh, muy relevantes claro. en, en muchos aspectos eh, del ámbito de, de la salud. Por ejemplo, el concepto de la epigenética eh, está siendo fundamental para avanzar en el cáncer, en la investigación sobre, sobre tumores. Y eh, en, este, eh, en este aspecto en concreto que aborda esta investigación, que es eh, los beneficios eh, cerebrales eh, que puede tener el ejercicio físico, bueno, pues sí que se había descubierto ya eh, un poco lo contrario, los efectos negativos que puede tener el estrés. Pero hasta ahora ninguna investigación había certificado que hubiese eh, efectos positivos del ejercicio físico eh, que se pudieran heredar de esta manera. Claro. Y eh, en este caso, pues lo que han encontrado los investigadores es que eh, las crías de los ratones aprenden y memorizan mejor, gracias a que sus padres, pues, eh, hacían ejercicio físico, ¿no? Me... Eh, desde luego es una, es una cosa muy, muy interesante, sí. que insistimos una vez más, eh, esto lo han encontrado en roedores, no sabemos hasta qué punto eh, puede ser replicable en el ser humano, pero desde luego es una vía de investigación muy, muy interesante porque además han conseguido describir exactamente los genes
6: wow. cuya
5: expresión cambia en el cerebro. Saben exactamente, o sea, ya no solo es que, eh, que, haya que, hayan, observado, claro. que hayan observado esos cambios eh, en las crías, sino que han descubierto cuáles son los genes que se han modificado.
4: Me encanta esta investigación que nos traes por la controversia que desata. La MARC estaría contentísimo de saber de esta investigación, pero también hay muchos que son más eh, eh, conservadores en el tema de la herencia, que también ahorita deben de estar eh, parados de cabeza con esta noticia. Como bien apunta, se ha hecho primero en ratones, tendremos que esperar a conocer la evidencia en humanos, pero me llama mucho la atención porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, acaba de sacar un reporte en el que eh, recomienda que... Hay, si haya ciertas condiciones de cuidado con los niños específicamente con los de cero a un años de de cumplidos y también hasta cinco años con respecto al uso de tabletas y dispositivos electrónicos no por otra cosa sino porque se les educa a hacerse sedentarios entonces la OMS utiliza estas recomendaciones para incentivar a los niños a que tengan actividad física, entonces esta investigación que tú nos traes José es sumamente relevante porque abona a la evidencia que existe alrededor de la importancia de que nos movamos más y hagamos más ejercicio
5: de que sí, desde luego que eh, para hacer ejercicio creo que no deberíamos eh, buscar más excusas, es algo que está conectado directamente con nuestra salud, eh, es importantísimo en, en todas las facetas de la vida, estamos hablando que además eh, el hacer ejercicio reporta beneficios cognitivos, eh, ya no solo eh, puramente físicos, sino también mentales. Y si además queremos una excusa más, eh, el hecho de que, de que se puedan heredar esos eh, beneficios, pues ya sería, bueno, pues el colmo, ¿no? Eh, desde luego, pero, pero bueno, no tenemos que esperar a que, a que esto se confirme, sino que eh, creo que el hacer ejercicio, eh, bueno, pues es algo que debe ser indispensable. El ejercicio y la alimentación, una buena alimentación, eh, todos los expertos coinciden, que es eh, la base de de la salud o por sí. lo menos lo que está en nuestra mano eh, poder cambiar o poder mejorar para conseguir eh, esas óptimas condiciones
4: Estás lleno de razón y de sabiduría y de conocimiento José y por eso te agradecemos mucho tu participación el día de hoy y como cada semana también, José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT para los que quieran conocer más de estas investigaciones de las que nos habló José, los invitamos a ir al portal de DICIT. Gracias
5: Muchísimas gracias Sofía eh, nada, buen fin de semana para todos y, y hablamos el próximo viernes un saludo
4: Adiós ¿Cómo ves?
2: Desde hace una década en la Ciudad de México las personas transexuales y transgénero pueden cambiar de nombre e identidad ¿Cómo ves?
4: También como cada viernes, ya está con nosotros aquí Ángel Figueroa. Un poquito tarde
6: en este viernes, en un momento más después de nuestra próxima charla, les voy a contar por qué llegué tarde. Déjame, Estaba...
4: déjame antes decirles que vienes muy elegante.
6: Por primera vez en mi vida vengo de traje, pero es que había un evento con el rector de la UNAM, un evento padrísimo de chavos y ciencia, ahorita les voy a contar eh, en un momento más, pero es un evento que se realiza cada año. Eh, y donde menos, los jóvenes se llaman. es la feria de, de ciencia tecnología e innovación de todo el sistema de bachillerato de la de la UNAM que se hace desde hace veintisiete años y que se está celebrando en el centro de exposiciones mañana pueden darse una vuelta es el único día. Pero la verdad es que vale muchísimo la pena Son ejercicios que los mismos chicos del bachillerato han hecho con sus profesores Y la verdad es que de ahí han salido grandes proyectos De ahí han salido incluso investigadores Así que no no es nada trivial Genial Bueno, por eso es que hoy hasta me peiné <risa> ah,
4: Y también para continuar con nuestro nuestra programación habitual Está con nosotros Elia Guillermo Ella es psicóloga educadora sexual infantil y juvenil Y vicepre, vicepresidenta de la mesa directiva de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC, porque hoy vamos a
7: hablar sobre transexualidad y transgénero. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Bien. ¿Y ustedes? Muchísimas
6: gracias. Muy bien también. Qué
7: bueno, qué bueno.
6: Bueno, es, es importante eh, dedicarle tiempo a esta reflexión y, bueno, pues justamente el próximo mañana, eh, perdón, el próximo 4 de mayo, uh -huh. eh, de las 8 a las 21 horas, se va a realizar este sexto curso intensivo de actualización trans transexualidad y transgéneros y por eso es que nos interesa muchísimo hablar sobre ese tema. creo que es un tema en el cual en nuestro país todavía nos falta debatir muchísimo conocer muchísimo abrir la mente para poder este entender Así respetar es. nada de yo, yo no, nunca me gusta la palabra tolerar es respetar, sí, bueno, y, respetar. Y, y poder vivir con las diferentes preferencias y, y sí identidades.
7: y a identidades, exactamente sí, eh, ahorita eh, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual es la, la in institución encargada de hacer estos cursos de actualización en este año nos toca el tema, el tema justamente de trans en donde vamos a hablar tanto de transgénero como de transexualidades y ahí la, lo que tenemos es la diferencia primero que hay que definir entre lo que es un transgénero y lo que es un transexual por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, iniciamos con el tema el, el, un, un transgénero es una persona que no se identifica con su género. Es decir, piensa... Eh, y de, pero bueno, para empezar, hay que identificar también qué es el ¿Qué es género, el género ¿no? eh, Qué es la identidad de género. O sea, sí si hay... Eh, ciertas cosas que tenemos que como que ir acomodando, la información nos da el poder, ¿no? Y nos da las decisiones y nos da justamente el hecho de respetar a las personas, además de evitar la discriminación. Uh -huh. Entonces, es importante definir. Primero, identidad de género es la forma en la que nos identificamos con el género de acuerdo a si somos sexo biológico, mujer o hombre. Y de dónde viene, de las características sociales que nos van imponiendo. Es decir, aunque no me gusta hablar mucho de estereotipos, pero sí se siguen, es una forma de referencia es decir, si yo soy niña, yo me tengo que poner una, una falda rosa o me tengo que vestir así o, 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 comportarme. o comportarme de X o Y manera. Entonces, esa identidad congruente... Con una persona que dice, yo sí si me acepto y me asumo como niña o como niño, por lo tanto, mi identidad de género es femenina o masculina. Uh -huh. En el caso de los transgéneros, no es así. Sienten que no se identifican con el género con el que con el que están, con el que han nacido, con, no, con el que han, han sido criados. Uh -huh. Esa es la okay, realidad. Okay. Y el transexual no se identifica, piensa que nació con un sexo diferente. O sea, yo nací uh -huh. mujer, pero ¿qué crees? No, yo no me siento que nací mujer. Yo nací siendo hombre. Y entonces ahí empiezan, pueden o no llegar a tener un proceso químico de reasignación de género, ¿no? Entonces, esas son primero las definiciones. Muy bien. También
4: se unió con nosotros José Luis González, él también es psicólogo y sexólogo, y es el actual presidente de la mesa directiva de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, ACE. Gracias por estar aquí con nosotros, Jorge Hola, Luis. ¿qué
8: tal? Muy buenos días, gracias por el, por el espacio.
4: Gracias, José Luis. Eh, ahora... Ustedes, como asociación, ¿cuáles son las actividades o qué, de qué manera buscan acercar este conocimiento que parece muy eh, apelable o que parece que todos lo tenemos en el imaginario colectivo, pero que a veces traemos una confusión gigante? ¿Ustedes qué trabajo realizan?
8: Sí, mira, lo que hace la este, AMSAC desde hace muchos años es difundir este, toda la información posible con un enfoque científico actualizado, ¿no? Pero este... Nos enfocamos mucho en, en, en generar nuevos profesionistas, gente preparada, gente que va a estar en el campo, ya sea en el consultorio, en los talleres, programas de radio, televisión, todos. ¿no? Entonces, este, tenemos este, distintas este, opciones. O sea, tenemos maestrías, tenemos este, estamos empezando con doctorado en sexualidad tal cual. Tenemos formaciones, tenemos diplomados de sexualidad eh, humana, que es en adultos, y sexualidad infantil. Pero también tenemos otras opciones. ahí está por ejemplo, lo que vamos a tener a propósito ya con, concreto de este tema, es lo que llamamos el curso de actualización intensiva. ¿no? Cada dos años hacemos un curso donde literalmente nos encerramos todo el día en el aula y ponente tras ponente, que por lo son 10 ponentes, especialistas, nos comparten lo, lo más actual del tema. Este este evento cada dos años va cambiando el tema. Este año eh, elegimos eh, transexualidades, transgéneros, por ser un tema que está como muy en boca de todos, está también muy desinformado, como decías, o sea, suponemos que ya todo el mundo lo sabe, pero no, la verdad es que estamos llenos de prejuicios, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que la gente dice, no, es que una persona transexual o transgénero está confundida, está mal, está enferma, y, y no, no, no. Hay que empezar a borrar todo esto. Entonces, tenemos en este curso... 10 especialistas donde abordamos desde la parte de la terapia familiar, desde la terapia con los chavitos, las chavitas, cuestiones legales, ¿no? este, distintas cuestiones médico quirúrgicas, o sea tratamos de, de tocar todos los temas dentro de nuestro curso para que las personas cuando salgan, salgan con más herramientas para afrontarlo en su quehacer este, profesional, aunque no es raro que vaya también gente por cuestiones personales. Uh
0: -huh. Por supuesto.
8: Me llama muchísimo la atención, yo recuerdo hace más de 20 años
6: haber asistido a un, a un evento de la de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual allá en Aguascalientes. Seguramente, uh -huh. el Congreso. Uh -huh. Euse, Eusebio ah, sí. Rubio y todo eso. Pero estamos hablando de los temas que se debatían en ese entonces... Y los temas que se están debatiendo ahora, y, y de ahí a, a lo que mencionas también, eh, José Luis, que es esto de, de trabajar con la educación sexual más abiertamente en etapas de infantil y juvenil. Uh -huh. eh, esto creo que es un, un enfoque también muy, muy renovado muy renovado para la situación que estamos viviendo, para la, los momentos que estamos viviendo. ¿Cómo pueden las personas que estén interesadas asistir a este evento del 4 de mayo?
0: Eh,
7: bueno, eh, tenemos, como es para profesionistas principalmente, aunque esté abierto con siempre y cuando con, con esta parte que sí damos la oportunidad, pero es contactarnos, ya sea directamente en las oficinas del de la asociación. Les tenemos aquí en Tesoquipa número 26 en la colonia Tlalpan Centro. Ahorita les doy el, el teléfono, pero también lo tenemos vía correo electrónico que puede ser informesamsac.com o el teléfono que les comentaba es
6: 5573-3460.
7: 5573-3460. Y tenemos, ¿Y, al y al correo electrónico, informes AMSAC. AMSAC es A-M-S-S-A-C de casa, uh -huh. arroba gmail.com. En la misma página, tenemos página de internet, tenemos página web, es, es Facebook, perdón, y tenemos Twitter. Y todo tiene que ver con la palabra AMSAC. <tose>
6: De todas formas, vamos a repetir nuestro WhatsApp aquí en, en, el, en el estudio para sí. que también, si alguien quiere uh -huh. más información, se lo podamos dar. Y en las redes el...
0: sociales.
6: Y en las redes sociales. El WhatsApp es 55 43 63 90. 95 Y las redes sociales... Y en
4: Facebook, La Ciencia que Somos, Twitter, arroba Ciencia que Somos, ahí vamos a estar poniendo la información. Recuerden que este evento se va a llevar a cabo el 4 de mayo de 8 a 9 horas, allí en las instalaciones del AMSAC, en el centro de Tlalpan.
6: Pues la verdad es que un reconocimiento a lo que ha hecho el AMSAC a lo largo de tantos años, porque... Eh, es necesario estar hablando de estos temas, de hablarlos con, con profundidad científica, por supuesto, con conocimiento. Así, Así uh -huh. que, pues, que tenga mucho éxito y esperamos estar más cerca de ustedes. Muchas gracias, claro al contrario,
7: sí. por la oportunidad aquí.
4: Muchísimas
6: Elia, gracias. Elia
7: Guillermo y
4: José Luis González de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC. Gracias.
6: Gracias. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar a uh, Buica, ¿sí, verdad? Sí. Para irnos a la pausa, a esta mujer preciosa.
4: Española.
6: Ya la conocías tú, ¿verdad, la Buica?
4: No,
6: no, no. la conocía. Ahorita te voy a con contar una anécdota con Buica y regresamos a la ciencia que somos, nos vamos a ir escuchando Soledad.
0: Soledad. Fue una noche sin estrellas cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Desde el día en que te fuiste En el pueblo solo existe Un silencio conventual Soledad Los arroyos están secos Y en las calles hay mil ecos Que te gritan sin cesar La, La
3: ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
2: 2019
3: 100 años del fallecimiento de Emiliano Zapata
9: Todas las culturas tienen sus caudillos Que representan a las clases más abandonadas Y en nuestro país Mientras existan clases a las cuales Se les ha orillado al hambre A la injusticia A la pobreza A la disminución A la marginación Entonces se mantendrá vigente El nombre de Emiliano
0: Zapata
5: Urge realmente plantearse el papel de Zapata pero para pensar el futuro por ejemplo el futuro del agro el futuro del,
3: del campo en México
2: Pedro Ángel Palou escritor
3: Emiliano Zapata 96.1 FM
2: Radio UNAM Experiencia Sonora la danza es una experiencia de cambio continuo, de tránsito ineludible. Lo que ha sido y está por llegar. Es un juego vital que disuelve las estructuras y las jerarquías.
3: Danza UNAM te invita a celebrar la búsqueda de la libertad y la comunicación a través de la expresión corporal en el marco del
2: Día Internacional de la Danza 2019.
3: 2000 bailarines, 10 foros simultáneos, 10 horas ininterrumpidas de danza. 28 de abril, a partir de las 11 horas, en el Centro Cultural Universitario. Insurgente Sur 3000, entrada libre.
2: Para expresarse, no existe mejor lugar que el cuerpo, ni mejor tiempo que la danza.
3: Como una historia con distintas expectativas, un discurso a múltiples voces, un camino de mil senderos y sin límites, así se siente el jazz
2: Radio UNAM te invita a celebrar a uno de los géneros musicales más dinámicos y mutables
3: Día Internacional del Jazz 2019
2: Porque los jazzistas también juegan Escucha a Ingrid Bojan y Eduardo Piastro el martes 30 de abril a partir de las 10 de la mañana por el 96.1 de FM
3: ¿Qué es el jazz? Una pregunta sin respuesta o con muchas respuestas. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Regresamos a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
0: tú te hayas ido me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido con mi dolor sola evocaré el recuerdo de las felices horas. Cuando tú te hayas sido amor, me envolverán las sombras.
6: Escuchando a la maravillosa Buica, Concha Buica, que mi compañera Sofía no conocía y qué bueno que la está conociendo, yo tuve el gusto de verla en Zacatecas, en el festival, en el Festival Musical de Zacatecas hace dos años. Y tuve la suerte, mi querida. Sofía, de uh -huh. que después de que fuimos a cenar, ya se había acabado el concierto, estaban ahí recogiendo los instrumentos y en el hotel dice que está ahí enfrente de la plaza de de, de Zacatecas, la plaza central, ahí estaba ella fumando un cigarro con Tranquila, su esposo, con su equipo, y ahí platicamos un poquito. Le dije que era maravillosa, que la amaba con locura. Y bueno, nos tomamos una foto. Ella se ve poquito en la foto, ¿verdad? porque es muy morena, pero la verdad es que fue una gran experiencia. Gran, gran cantante con Chabuica, que la hora les cogieron los chavos de la producción, que creo que bueno, eh. Muchas gracias. El,
4: el buen ojo. Y el el bueno Bueno,
6: eh, vamos a continuar con La Ciencia que Somos. Les recuerdo nuestras vías de contacto en el WhatsApp 55 43 63 90 95 y en las redes sociales en Facebook. La
4: Ciencia que Somos, Twitter arroba Ciencia que Somos. Dame chance nada más de saludar a mi papá porque él dice que toma mate, pero que él toma mate, pero que es muy fuerte y le produce taquicardia.
6: Bueno, hay que si sí, hay algunos test que son no recomendados incluso para cardíacos, pero nos vamos a enlazar ahora hasta Panamá, en donde están, en donde está nuestro directo, nuestro subdirector de información, Andrés Fernández. Él está asistiendo a la al congreso de la red de popularización de la ciencia y la tecnología en América Latina, la Red Pop. Andrés, cómo estás? Buenas tardes, buenas y calurosas tardes para ti. Claro que
9: sí, con mucho calor por acá. Eh... Ya regresate entonces <risa> sí.
4: O más bien sí, Invítanos con,
9: Claro que sí, con mucho gusto de, a, a, Nos tomamos un, un buen este refresco Una buena soda por el calor que hace acá en Panamá Y, y con el gusto de compartirles el, el, el resumen Del congreso de la Red Pop Que inició este 22 de, de abril aquí en la Ciudad de Saber Y fíjate Ángel y Sofi, que Viva la ciencia Este lema con el cual eh, se presentó este congreso donde participaron periodistas, divulgadores de la ciencia algunos científicos médicos, donde pudieron intercambiar experiencias sobre todo en cómo acercar la ciencia de una manera cada vez más lúdica, más humana que es el punto fundamental en el cual se discutió, porque creo que hay una autocrítica de los periodistas de ciencia, de los divulgadores, donde consideramos siempre la parte tecnológica, la parte técnica, pero la parte de la historia, la parte de la identidad, de la empatía, eh, pues creo que eh, nos tenemos mucho por delante para poder crear más historias y competir contra las famosas fake news, sí. contra las noticias falsas, porque eh, los países y los divulgadores de los diferentes países de Latinoamérica coinciden en que estamos invadidos por notas amarillistas, notas sensacionalistas, donde se exagera la información, donde no hay argumentación. Entonces pues creo que nuestro público, el que nos está escuchando, merece información valiosa, información oportuna, información seria. Y pues nosotros como comunicadores, ustedes que están al frente del micrófono, pues creo que tenemos una responsabilidad para poder transmitir esa información de una manera coloquial, armoniosa, pero siempre con argumentos sólidos, mi querido Ángel y Sofía. Y
4: como bien resaltas, que sea también humana, porque a veces se hace una comunicación que eh, se nos olvida más bien quiénes son los interlocutores, quiénes están del otro lado y se nos olvida entonces también conectar con, con la sociedad, con la gente que nos está haciendo también favor de estar armando esta comunicación con nosotros. Y en específico el tema de, esta, de este evento de este año fue medios digitales.
9: Es correcto, y fíjate que, de hecho, ese punto es, eh, es uno de los temas donde todos los divulgadores coinciden en que los científicos no están tomando en cuenta las redes sociales como se debería tomar en cuenta. Eh, si bien hay mensajes, hay frases, hay temas donde se abordan temáticas de salud, medio ambiente, astronomía, algunas infografías, aún falta mucho por hacer, todavía los divulgadores... Eh, coinciden en que los científicos no se animan a poder retomar esta información en redes sociales, en portales, donde segmenten sobre todo a sus públicos. Eh, una de las críticas es de que estamos tirando las eh, balas de la escopeta hacia todos lados y no nos fijamos a quién están dirigidos esos mensajes ni estamos segmentando a los públicos. Y creo que esa es una labor donde se tiene que trabajar mucho y sobre todo conocer el impacto, porque creemos, sabemos, hacemos encuestas, pero no sabemos qué está pasando con la información que absorbe, con la información que construye el receptor, y creo que tenemos que caminar hacia allá, Sofía.
4: Claro que sí. Y además también eh, manejamos a veces un lenguaje que resulta muy elevado y que se nos que nos cuesta trabajo a veces aterrizarlo dependiendo el tipo de audiencia al que nos estamos dirigiendo. Y además también que las plataformas digitales no siempre son las más sencillas. Twitter te deja 280 caracteres.
9: Es correcto y a veces ese espacio tan corto no te permite pues, llevar la información necesaria. Por eso creo que es una combinación de varias de las redes sociales de las plataformas digitales, pero incluso los medios tradicionales también se eh, analizó la importancia de que hay comunidades, hay sociedades donde todavía el Internet pues no llega, no tiene esa cobertura como nosotros creemos y lo que es una revista, una gaceta, un folleto, una cartulina, un cartel, pues son muy valiosos y creo que tenemos que seguir trabajando en, en considerar todos los medios posibles para poder llegar a la audiencia que queremos.
6: Muy bien, Andrés, pues yo creo que hay mucho que reflexionar en torno a lo que se ha discutido allá en Panamá, en este congreso que se hace cada dos años, a nivel América Latina e incluso Iberoamérica, donde participan muchos comunicadores de la ciencia. Los esperamos de vuelta por acá y muchísimas gracias por tu reporte.
9: Pues gracias, Ángel y Sofía, y esperemos la respuesta ahora de la reunión que se está realizando el día de hoy, porque se espera que en dos años en Uruguay estaremos esperando la ciudad sede, pero... Eh, te adelantamos que va a ser allá en, en Uruguay Entonces estamos en espera de que nos digan Y nos confirmen la ciudad de este país
6: Muy bien, muy bien Pues muchísimas gracias Andrés Fernández Que es Subdirector de Información De Divulgación de la Ciencia de la UNAM Y que está presente allá Junto con una gran cantidad de especialistas En comunicación de la ciencia En este Congreso de la Red Pop Y bueno, también como les decía yo eh, Si tienen oportunidad y están en la Ciudad de México O cerca de la Ciudad de México les recomiendo que mañana se puedan dar una vuelta al Centro de Convenciones eh, o de Congresos, ¿cómo le, cómo le llaman? El, sí, ese es
4: Congresos.
6: Centro de Congresos mm. que está en Avenida del Imán, que pertenece a la UNAM, en donde se está desarrollando la edición número 27 de la Feria de Ciencias, la Tecnología y la Innovación. Eh, ya son 27 años de que se hace este evento y son chicos del bachillerato en esta ocasión hay 490 alumnos y 260 jurados. Ellos, no sé si conoces tú, Sofi, cómo cómo funciona esta, esta feria. Los chicos van trabajando a lo largo del año un tema de investigación en grupo, generalmente, en equipos pequeños, con sus profesores. Y eh, en esta feria, después de haberlo presentado, pasan como finalistas o como semifinalistas tienen una exposición, hoy van a hacer la defensa de cada uno de sus proyectos, los jurados van recorriendo los stands en donde están eh, los proyectos que han desarrollado los chicos junto con sus maestros, los jurados van tomando calificaciones y mañana se dan a conocer los proyectos ganadores. ¿Son
4: bachilleratos, perdón, de la UNAM? De la
6: UNAM, tanto de la Dirección General de, de Revalidación, también algunas escuelas incorporadas, okay. prepas y CCHs y, ahí, y de, a partir de ahí se designan a los ganadores pero lo más importante, lo lo padre realmente de este evento es ir, conocer los que, lo, los que les exponen a ustedes los temas de investigación son, son chicos de bachillerato de, de segundo, tercero, de prepa que están ahí, les hablan de la investigación el que hizo, me acuerdo de uno hace algunos años, muy interesante, que era un volante que podía detectar los grados de alcohol que tú habías tomado
4: Solo tocando el Solo volante. Solo tocando
6: el volante y si, se, si excedías el, el número de grados de alcohol... No simplemente se bloqueaba el, el volante. Y no, <ríe> no te dejaba manejar. De ese tipo de cosas se avientan los chavos del bachillerato. O sea, la verdad es que te, están y así como galletas con amaranto que tienen unas grandes... Eh, propiedades Cualidad. y demás la verdad es que ahora no tuve tiempo de quedarme a ver los trabajos de los chicos porque venía rápido al programa pero les recomiendo mucho mañana de las 10 a las 4 es entrada libre en el centro de convenciones de la UNAM en avenida del Imán así que no tiene ningún problema para acercarse hay lugares donde estacionarse vayan a apoyar a los chavos, a los chavos de bachillerato nos vamos a nuestra mesa
3: sobre la mesa
4: Así es, recuerden que nuestro hashtag del día de hoy es las vacunas para mí y eso es porque el tema de hoy de Sobre la Mesa es de la importancia de la vacunación. Y para eso vamos a tener muchos eh, invitados a lo largo de la mesa y específicamente ahorita tenemos a dos de ellos. Está con nosotros la doctora Guadalupe Soto del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Muchas y gracias. también está con nosotros el doctor Jorge Baruch, director de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, también de la UNAM. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes y a su auditorio.
6: Muchas gracias. Gracias, la, la Clínica de Atención del Viajero, Está en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto internacional.
10: Sí, estamos ubicando, la clínica del vejero de la UNAM tiene una sede en el, la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y está abierta para todo el público.
4: Muy bien. Aunque no vayamos a viajar.
10: Aunque no vayan a viajar, pero sobre todo va dirigida a los viajeros internacionales. Ok. Muy bien.
4: Están con nosotros porque, eh, bueno, se conmemoran muchos eventos este mes que tienen que ver con la, el desarrollo de las vacunas, pero además también ha sido un tema que ha estado en el aire desde hace tiempo y que nos compete demasiado por la relevancia que tiene específicamente ahora que está toda esta epidemia del sarampión. Entonces, este, eh, vamos a preguntarles entonces, doctora Guadalupe, ¿por qué es importante vacunarnos?
11: Bueno, podemos empezar a comentar que eh, es importante, primero, porque evita muchas complicaciones de las enfermedades que son ya. Eh, hay, en la actualidad ya hay muchas enfermedades prevenidas por, por vacunación, como el sarampión, la rubiola, paperas, todas esas enfermedades que ya se con, eh, consideraban eliminadas prácticamente o en proceso de eliminación, ahorita están repuntando precisamente porque falta eh, cobertura de vacunación. Y, pues, eh, estas enfermedades no son enfermedades benignas, provocan muchas complicaciones. En el caso del sarampión, en específicamente especifica, eh, causa, puede causar ceguera, puede causar encefalitis, eh, complicaciones a nivel pulmonar e incluso la muerte en niños, sobre todo menores de 5 años, que es nuestro grupo principal de riesgo, aunque también afecta a adultos, adolescentes y a todo tipo de, de personas, ¿no?
6: El otro día eh, tenía yo un poco de insomnio y puse la televisión por ahí de la una de la mañana y había uno de estos programas de Pare de Sufrir. <risa> y, y había un, una serie de testimonios de personas que hablaban del tratamiento de Dios. Y era de cómo eh, supuestamente a partir de unas gotas o eh, una, un agua que, que les dan en esta iglesia habían logrado superar una gran cantidad de enfermedades. Yo decía, si hay gente que cree en eso, es porque hay unos niveles de desinformación brutales. Es. Eso es lo que está pasando con el movimiento antivacunas. Es una cuestión de verdadera desinformación o a, o a pesar de que hay información, es una negación al avance de la ciencia. Pero, por favor, doctor Jorge.
10: Pues en primer lugar, en efecto, eh, la vacunación es la, la gran medida de salud pública a nivel global más efectiva que podemos encontrar. En prevención. En prevención, así es. Y eh, eh, precisamente por esto, por el éxito tan rotundo que han tenido las vacunas sobre la historia de la humanidad, pues se han vuelto víctimas de su propio éxito, por así decirlo, ¿no? Sabemos que hay un ciclo en toda la población mundial, en el cual tenemos enfermedades muy graves que afectan a la humanidad y que la han afectado por siglos. Desarrollan vacunas, la, la misma humanidad, la comunidad científica, para reducir este riesgo, reducir las muertes. Pero después de que se desarrollan las vacunas, incrementa, va incrementando la cobertura poco a poco, hasta que es más evidente, digamos, la pequeña cantidad de efectos adversos que pueden provocar que la misma enfermedad que está ayudando a, pues, erradicar o eliminar, ¿no? Uh -huh. Y entonces viene esta, esta sensación, viene el olvido por parte de la humanidad, viene el olvido de que existía la enfermedad, que las vacunas provocan efectos adversos, alimentados por los movimientos antivacunas, y entonces nos empezamos a olvidar, nos empezamos a confiar, las personas que padecieron las enfermedades, pues, van envejeciendo, se van muriendo y entonces la memoria se va olvidando, se va quedando en el, en el olvido. olvido. Existe una pérdida de la confianza, lo que genera que las personas dejen de, de, de o crean que no es bueno vacunar a sus hijos. ¿Qué fue y lo en, que pasó con el movimiento? Ajá, y entonces empiezan a ocurrir brotes nuevamente. Uh -huh. Es el proceso natural del de, eh, programa de vacunación, básicamente.
4: ¿Es decir que es cíclico? O sea, ¿se ha visto esto? Se ha visto en la esto
10: en muchas enfermedades, pero sobre todo en dos. En, en dos muy grandes y muy graves. El caso de la tosferina, ¿no? En, en 1986, más o menos. 1982 y 1986. Y recientemente el, el, el sarampión, ¿no? Que se produjo esta desconfianza alimentada por algunos eh, comunicados en 1992. ¿no? Uh -huh. Y a partir de este entonces pues hemos tenido esta uh -huh. desconfianza ligada a la baja cobertura que trae consigo los brotes y bueno... Después de que nosotros nos damos cuenta que realmente nos morimos por, por enfermedades que podemos prevenir, más de lo que pudiera llegar a causar un efecto adverso mínimo, uh -huh. entonces viene la recuperación de la confianza. Pero esta recuperación es muy costosa, ¿no? Porque cuesta vidas que se pueden prevenir.
4: Y por lo menos ya van, desde que dijiste del último año, del 92, ya van por lo menos casi 30 años de que salieron los primeros reportes estos de…
10: Contra el sarampión. Exacto. ¿no? Sobre todo contra la, la, eh, los reportes que han afectado específicamente a la vacunación y la cobertura de Sarampión.
4: Ahora, tú mencionaste, eh, doctor Jorge Baruch, algo que me parece muy relevante, que es el desarrollo de las vacunas. Y no es algo trivial. Desarrollar una vacuna no es algo como que, ah, ya encontramos cuál es el potencial de acción de un medicamento, o ya sabemos cómo funciona la enfermedad. Ataquemos a específicamente a la bacteria, al virus eh, específicamente y ya saber cómo controlarla y generar la vacuna, sino que toma una serie de décadas desarrollar una vacuna y que incluye muchas pruebas primero en animales, después en humanos y que incluso en la prueba en humanos toma muchos años también y que también tiene que ver mucho con el juego de los patentes, las patentes perdón, que tuvimos el tema la semana pasada, es decir, hay mucho en juego. Y eso lo traigo a colación porque actualmente, de hecho hace dos o tres días, comenzó a aprobarse la, la vacuna contra la, el dengue, si no estoy en lo incorrecto, en África. Y mucho, ahorita hay todo un debate porque dicen, es que ahorita es la compañía que está generando esta vacuna, pero probablemente salga mucho más caro que otra compañía entre en el juego. Y entonces es todo un tema. Entonces, ¿ustedes podrían ahondar un poco más en esta situación del desarrollo de las vacunas? ¿Qué implica desarrollar una vacuna?
11: Híjole, pues desde que Jenner eh, comenzó con esto de las vacunas, hace ya eh, creo que tres siglos, tenemos eh, hemos tenido un proceso muy largo en el desarrollo de las vacunas. Actualmente eh, se puede decir que se ha mejorado mucho la calidad y los procesos por los cuales se elabora eh, requiere de varias fases, de, eh, desde la básica hasta la clínica, que es cuando ya se prueba, para poder aplicar una vacuna a nivel poblacional. Eh, pasa por varios procesos de calidad, no es cualquier eh, elemento que se incluya dentro, dentro del esquema, sino es ya algo probado, algo seguro, digamos, ya tiene cierta seguridad, y evidentemente, eh, pues desde que Wakefield en 1998 sacó su artículo eh, en donde relacionaba, por ejemplo, autismo y sarampión, mm. eh, se empezó, eh, digamos que los, los grupos antivacunas tomaron eso para, para argumentar que la vacuna no era segura. Y, y bueno, lo que yo le recomendaría a la población en general es que eh, se enterara de qué pasó después, porque a este profesor, a este doctor se le quitó, eh, de hecho, el derecho a ejercer la medicina, se, des se desacreditó el artículo uh -huh. eh, y lance eh, lo quitó de su, de su catálogo, eh, se lo retiró, ajá, porque se, de se descubrió que lo que querían, eh, en realidad él estaba asociado con otras empresas que querían dar una alternativa a la vacuna o sea, dar otras vacunas similares contra el sarampión, y era un conflicto de intereses. Entonces, en realidad, la gente a veces está, como usted dice, desinformada, no tiene bien la historia eh, o no no la tiene completa, y muchas veces estos grupos antivacunas se aprovechan de esa desinformación para causar miedo, en, en, sobre todo en los papás ¿no? de niños, uh -huh. eh, para no vacunarlos.
6: Yo, yo insistiría en, en la pregunta que hacía, Sofía, además de lo que nos decías ahora, Háblémonos de tú, por favor, <risa> porque, este, eh, que es, eh, ¿cuál es, para que el público tenga una idea o tengamos todos una idea, cuál es ese largo proceso que se vive para el desarrollo de una vacuna? O sea, ¿y cuáles tipos de vacunas hay, digamos? Porque hay diferentes claro. incluso tipos. Entonces, si nos pudieran platicar un poquito de esto, así en términos generales, cuáles son los los la metodología que se sigue para la elaboración de, de vacunas?
10: Pues, eh, es una metod metodología muy larga, incluso... Eh, se habla de un promedio para desarrollar un, digamos, un producto que genere potencial o que tenga potencial para generar una vacuna, estamos hablando de por lo menos un par de décadas y a esto se le puede agregar o sea, esto me refiero a una idea, una idea que se va madurando y se va a base de prueba error, base de prueba de error, hasta que se dice, ah, ok, si sí es efectiva, si sí es plausible, si sí es viable, factible, eh, producirla a gran escala, ¿no? Una vez que pasa todo este proceso de un par de décadas, entonces ya viene todo el proceso científico con rigor, eh, ético, ¿no? de investigación, que tiene que, que va desde la producción de la molécula, la purificación de la molécula eh, la, eh, la prueba de, de qué tan tanto genera la inmunidad en, uh -huh. en, en, en los seres vivos ¿no? qué tan efectiva puede ser luego las pruebas de seguridad ya en, en poblaciones eh, pequeñas ¿no? a lo largo del mundo y luego ya vienen las fases más grandes, ¿no? Que se prueban, de prueba todavía, ya que es segura, efectiva, eh, que tiene una inmunogen inmunogenicidad eh, importante. Ya vienen las pruebas grandes en varias partes del mundo, varias poblaciones. Y después de un m, alrededor de 10 años 15 años entonces ya se puede liberar al mercado uh -huh. pero se va liberando paulatinamente tampoco es que se libere en todos los mercados del mundo uh -huh. se eligen las poblaciones más vulnerables que, bueno donde la enfermedad está más eh, causa mayor impacto y ahí empieza a a a meterse a introducirse ¿no? y ya después se genera entonces estamos hablando de un proceso de alrededor de 50 años desde que alguien uh -huh. tiene la idea hasta que ya se está comercializando. E incluso después de la comercialización, continuamente y permanentemente se lleva a cabo un proceso de vigilancia activa que se llama farmacovigilancia, en donde nosotros nos tenemos que enterar como médicos y reportarle a las farmacéuticas, reportarle a, a las autoridades sanitarias sobre cualquier evento adverso asociado a la vacunación, dolor de cabeza, dolor local, en fin.
6: Yo le quiero decir al público que, que nos está dejando solos en esa entrevista, no están participando, <risa> les va a recordar los teléfonos: 5622-7324, 5622 73 24, tenemos una sola línea así que tengan paciencia por favor y si no, mandenos un mensaje por el whatsapp al 55 43 63 90 95, como lo hizo Paco que dice, saludos a todos en cabina, como siempre buenos temas y me gusta mucho la voz de Sofía Ay. que es lo que me atrapó para seguir escuchando el programa
4: Mano, ¿qué te atentamente
6: tomas? Paco dile, dile Paco. algo a Paco
4: te mando un saludo. Ok.
6: Bueno, <risa> también y también estamos, en el Facebook.
4: Exacto, en redes sociales estamos en la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos. Recuerden que estamos manejando el hashtag, las vacunas para mí, y para mí las vacunas son enigmáticas. Es, me equivoqué de enfermedad, la vacuna que se está probando en Malawi es, es, es la de la malaria, exactamente, uh -huh. y uh -huh. se va a probar también en Kenia y en Ghana, y justo esto que estás mencionando, doctor Jorge, tiene que ver con que la efectividad, y es mucha de las críticas que tiene esta nueva vacuna, es que solo va a funcionar en 4 de 10 casos de, de infección. Entonces eso es lo que está criticando esta vacuna, pero los que defienden la vacuna dicen, es que volver a hacer otra vacuna nos tomaría otros 32 años. Entonces usemos lo que tenemos ahorita y que haga su trabajo. Y esto me lleva a preguntar lo que tú mencionas, de que las vacunas no nada más se utilizan, se lanzan al mercado, sino que primero se utilizan en poblaciones que se consideran vulnerables y después se extiende al resto de la población. Mi pregunta es, las vacunas cuestan, son costosas, son muy caras. Y sin embargo, los gobiernos, y en el caso específico mexicano, la vacunación es gratuita y obligatoria. Y tenemos nuestro sistema público de salud, si en algo es efectivo es en la vacunación de las personas. En México nuestro esquema de salud de vacunación es muy bueno, si ustedes me corregirán si estoy diciendo una mentira. Pero ¿cómo, cómo los gobiernos tienen esta capacidad de identificar la vacuna que debe ser implementada y de absorber todos los costos para que la población se vacune?
11: Bueno, una de las estrategias que se hace es que en vez de aplicar una sola vacuna en una sola en un solo momento, se aplican varias. Eh, esto, el cuerpo, pues está, eh, digamos que el sistema inmunológico está preparado para reaccionar a diferentes antígenos, entonces no hay gran problema. De hecho, lo hacemos todos los días eh, con todo lo, lo del ambiente. Entonces, esa es una estrategia. La otra es que se han desarrollado tanto algunas vacunas, por ejemplo, la del, la del sarampión sale en menos de un dólar. Entonces... Ahorita es totalmente costo efectiva, es muy barata eh, actualmente y se puede aplicar en grandes poblaciones, cubrir a, prácticamente a todos los niños del país y, y además nos evita costos de hospitalización y pues las secuelas que pueda tener un niño con una enfermedad ya activa, ¿no?
4: Ok, ok.
6: Ahora, sí. perdón, por favor, doctor.
10: Sí, eh, finalmente el esquema nacional de vacunación es uno de los más completos, si no a nivel mundial, por lo menos en América Latina, es el más completo. Eh, tiene una, una amplia un amplio grado de aceptación por parte de la población general. Esto ayuda mucho precisamente a alcanzar las coberturas necesarias para disminuir el riesgo al mínimo ¿no? de una introducción, por ejemplo, de casos del sarampión aquí en México. México es uno de los países con mayores coberturas de vacunación en este tipo de enfermedades que está causando graves problemas de salud pública, y económicos también, y de calidad de vida en las poblaciones, eh, en, Estados, en Unidos, Estados Unidos, en Europa. Y gracias a que nosotros estamos bien informados, eh, tenemos unas campañas de vacunación con amplio alcance y cobertura, y la población está, es receptiva ¿no? y se informa, pues es que podemos alcanzar este tipo de, de niveles de cobertura. Ahora, lo más importante es informarse en fuentes confiables, porque muchos de los eh, movimientos antivacunas o que desalientan este tipo de prácticas se ha visto en muchos estudios que se han hecho, es que por lo menos el 16% de la población general busca información sobre vacunación en internet. ¿No? Y el 52% de esta población que lo, que lo hace en internet le crea cualquier cosa que vea. A lo primero que diga el buscador, ahí le da clic y eso le cree. ¿no? Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, eh, eh, debemos que tener precaución. Debemos buscar esta información en las universidades, en los centros especializados, en los, eh, los médicos, ¿no? que son los expertos en vacunas, en los inmunólogos, en fin, en personas clave que tengan toda la certeza de que van a decir algo eh, que tenga veracidad.
6: ¿Qué ha hecho crecer eh, estos movimientos antivacunas? O sea, en, ¿Y qué tan, qué tan peligroso es este crecimiento o qué tan de alarmarse es este, este tipo de movimientos?
11: Ahorita, actualmente en Europa... Sí, perdón. Ahorita, actualmente en Europa... Yo creo que eh, estos movimientos antivacunas están cobrando mucha fuerza... De tal manera que hay países que ya están eh, obligando, eh, están ya eh, eh, frente, a, eh, frente a normas ya establecidas por la ley, obligando a que las personas vacunen a sus hijos. Eh, de lo contrario, no les admiten la inscripción a la escuela. Uh -huh. eh, porque eh, y, y podemos decir que no es un solo movimiento, son muchos movimientos y son muchos motivos o lo que los motiva a no vacunarse. Por un lado tenemos eh, pues a los judíos ortodoxos que hablan de que contiene eh, eh, rastros de, de, de cerdo, la vacuna y ellos no pueden consumir el cerdo entonces uh -huh. es más bien un, una cuestión religiosa eh, puede ser otra otro el motivo eh, que, que esto del autismo, no la relación que se ha, se ha establecido eh, del autismo y la, el sarampión en donde ya se ha eh, echado abajo de hecho por eso descubrieron que, que era un fraude este este artículo porque si sí, se trató de replicar posteriormente y se demostró que no hay ninguna relación entre sarampión y e autismo, el, el estudio más reciente lo tenemos eh, de BID y colaboradores de, en análisis de medicina interna se acaba de publicar y eh, a lo contrario que, que es un estudio de 12 12 niños que hizo wakefield en el 98 y que se descartó aquí se estudiaron 6517 niños wow. y la conclusión fue que no. que no había ninguna relación entre autismo y sarampión eh, eh, vacuna específicamente por eh, vacunados por eso se compararon los dos grupos los vacunados y los no vacunados y la prevalencia y la incidencia de, de autismo fue prácticamente la misma Está aumentando el autismo, sí, probablemente, por, por, por un lado se está diagnosticando mejor y por el otro probablemente está aumentando, pero no se ha demostrado que tenga ninguna relación con, con las con vacunas. vacunas.
10: Ajá. Hey, el problema también es el fenómeno de la indecisión. Gran parte de la población que no vacuna a sus hijos o que no se vacuna en la etapa adulta es un porcentaje de prácticamente un 70% de ellos eh, lo hace por indecisión, por no tomar una decisión en el momento. Entonces, esto eh, ha causado que muchos eh, gobiernos, por ejemplo, el gobierno francés, haga estudios de por qué la gente está indecisa. Y precisamente está indecisa porque a veces los médicos no tienen el cuidado o no tienen los conocimientos necesarios sobre cómo comunicar, comun estrategias de comunicación. ¿no? Presencia en los medios de comunicación.
6: Permítanme un momentito, por favor, porque se suma a esta mesa y le agradezco muchísimo porque sabemos que es alguien con muchísimas responsabilidades dentro de nuestra universidad. La doctora Mónica González Contró, ella es abogada general de la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas también de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días.
1: Muy buenos días a todas y a todos y es un, un gusto estar
6: platicando con ustedes. Muchísimas en el gracias, ya, ya, ya se dio cuenta que estamos hablando de este tema y por eso fue que también la, la habíamos contactado sobre el tema de esto, de la de las vacunas y de los movimientos antivacunas, pero nos interesa su punto de vista también desde, desde, desde el derecho, o sea, hasta dónde eh, el tema de, siendo que usted incluso está especializada en el tema de, de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, el que los padres no vacunen a sus hijos, eh, ¿es un derecho de ellos, por una parte, y por otra parte, atenta contra los derechos de los niños?
1: Mira, aquí creo que hay que ser muy claros y es muy importante el enfoque de derechos y que se aborde precisamente este problema como eh, desde el enfoque de derechos. Eh, porque tradicionalmente pues se había entendido que los padres eran quienes tenían ciertos derechos derivados de la patria potestad, pero esto cambió radicalmente. Con, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, y en México, pues, esta se ratificó en 1990, y entonces hay que señalar expresamente que el derecho a la salud es un derecho que corresponde a la niña o al niño evidentemente, pues, por estar en el núcleo familiar, pues, a quien le corresponde llevar a los niños, a hacer el ejercicio de este derecho es a los padres, pero de ninguna manera se puede entender que los padres pueden decidir sobre el derecho a la salud de niñas y niños. Y entonces, en este sentido, no hay un derecho a eh, no llevar a vacunar, si me... si me. Eh, si lo podemos decir de esta manera, a las niñas y los niños, porque esto perjudica gravemente la salud, y pues, eh, digo, la entrevista que estábamos escuchando es, es muestra clara de ello, ¿no? Entonces, no podemos dejar esta decisión en poder de los padres. Desde luego tenemos que trabajar, pues, en, en convencerlos, ¿no?, en que, pues, efectivamente ellos sean los que acudan a vacunarlo, pero de ninguna manera se puede... Eh, tomar como que la decisión esté en manos de los padres. Doctora, en el caso
4: de países, por ejemplo, como Italia, en el que ya no se les acepta a los niños en la escuela si no están vacunados, ¿en México hay algún tipo de sanción a los padres que no se hacen responsables de este derecho que tienen sus hijos o los niños a los que tienen bajo su cargo?
1: Podría hacerse. Lo que pasa es que se tendría que hacer vía judicial, porque tenemos la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que precisamente pues reconoce los derechos, en este caso pues muy claramente el derecho de, de niñas y niños a la salud y establece que los principales obligados a, a, a garantizar estos derechos son los padres. Entonces, bueno, sí se podría, pero tendría que hacerse una demanda en contra este, pues, de aquellos que no lleven a vacunar a sus hijos y sería mucho más complejo. Entonces, claro. claro, este tipo de medidas extremas que se está tomando en Italia, pues tienen una visión más desde la salud pública uh -huh. y también es cuestionable porque entonces se está afectando otro derecho de la niña o del niño precisamente porque los padres no cumplen con esta obligación que les corresponde. Entonces, lo que me parece que hay que trabajar muchísimo más en la información, en, en derribar, digamos, como estos mitos que se han venido propaganda, propagando respecto pues, de los efectos de las vacunas para que, pues... Eh, sean ellos mismos los que los lleven y desde luego pues, los alcances de las campañas de vacunación pública que deben de llegar hasta los últimos rincones de nuestro país y que creo que en este caso, en este, en este sentido, pues México ha tenido un esquema muy muy importante y muy exitoso de vacunación.
4: Uh, ¿Alguno de ustedes, doctor Jorge, doctora Guadalupe, quisiera abonar en el tema?
10: No, pues finalmente es, es muy importante lo que dice la abogada eh, en cuanto a que en México afortunadamente eh, la cobertura de vacunación, la disponibilidad de la sociedad mexicana es tal, eh, en tal proporción que no ha habido necesidad de implementar o de llegar a estos extremos. Finalmente, los estudios que se han hecho en Italia, actualmente en Francia, están sucediendo procesos también de evaluar, o más bien de evaluar si se quita o no la obligatoriedad, uh -huh. ¿no? y en Estados Unidos también, porque son más efectivas las campañas no de comunicación uh -huh. que puedan prevenir este tipo de desproporciones, de vacunación o de falta de vacunación en estas poblaciones que llegar a este tipo de extremos.
6: En el caso, eh, doctora González Contró, eh, de América Latina, dado que también nuestro programa llega a otros a otros espacios de nuestra región, ¿Cómo está eh, el tema de, de los derechos y sobre todo también de esta aparente confrontación entre creencias, no solamente religiosas, sino también eh, de información o de desinformación, como le queramos decir, y el, el los movimientos estos que están abogando por poder elegir no vacunar a los hijos?
1: Pues mira, es importante aquí decir que eh, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es, digamos, el, el, el instrumento internacional más importante que reconoce el derecho a la salud, eh, pues es una convención internacional y que, pues, los países latinoamericanos, eh, la gran mayoría la han ratificado y, por lo tanto, pues también obliga a todos los países en, en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, por ese lado, pues es importante porque esta convención eh, principalmente... ...dirige obligaciones hacia los Estados en relación con eh, el cumplimiento de los derechos del niño. Y es muy claro que el principal responsable es el Estado... ...y que no puede, digamos, someterse a ningún tipo, digamos, de consideración eh, respecto a los padres. Esto no quiere decir que no se respete pues, el vínculo familiar, incluso hay un derecho del niño a vivir en familia pero cuando las convicciones de los padres transgreden los, los derechos de cualquier niña o niño, el Estado debe de intervenir, y y, y esto puede ocurrir no solamente pues en este caso de las ¿no? de los movimientos antivacunas, sino también, por ejemplo, en cuestiones de maltrato infantil, eh, a pesar de que, pues, eh, ha sido también, desafortunadamente, una tra eh, forma tradicional de educar, la prohibición del maltrato infantil eh, tiene que garantizarse por el Estado, aún en contra y aún entrando al seno de la familia. Es por esto que también en México y en otros países de Latinoamérica, pues, se ha reconocido la violencia familiar como un delito, en el entendido de que la familia no puede ser un espacio de inmunidad y de impunidad, uh -huh. en donde, pues, los padres de decidan aquello que vaya en contra de los derechos del niño. Entonces se trata de, de formular eh, un equilibrio que a veces es delicado, pero que desde luego nunca puede estar supeditado a los deseos o a las convicciones de los padres cuando se afecta un derecho de la niña o del niño.
6: Yo me quedo con uno de, de los comentarios que también hacía usted, eh, doctora Mónica González contró, abogada general de la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que un punto fundamental es abonar en la información. Más allá de la sanción, más allá de la regulación, sí tiene que ver con, la, con una información abierta, clara sobre este tema. Y le quiero agradecer muchísimo que se haya sumado a esta mesa, doctora.
5: Con muchísimo gusto.
6: Esperemos pronto tenerla por acá en la cabina.
1: Con muchísimo gusto, pues cuando cuando me inviten, encantada de la vida, estos temas son muy relevantes y forman parte de mi labor de investigación. De
6: verdad es que sí lo tomaremos en cuenta y muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hay, hay algunas preguntas que se quedan todavía aquí y que nos hace, por ejemplo, Lourdes Velasco. Lourdes Velasco quiere su opinión, quiere la opinión de nuestros invitados aquí sobre vacunas para reforzar el sistema inmune. ¿O medicina homeópata por medio de la orina y hacer una, una vacuna especial? ¿Qué, ti, ¿Qué tienen que decir al respecto? Doctora Guadalupe Soto.
11: Sí, bueno, eh, digamos que en el mercado existe, ya hablamos de que las vacunas oficiales o, este digamos, legales, este, permitidas, tienen un proceso largo de, de producción, tienen un control de calidad muy especial, eh, muy cuidadoso, y que yo les recomendaría a la población que, que escucha acerca de estas vacunas alternativas que vea bien la seguridad con la que, con, eh, que le están ofreciendo, eh, la calidad que le están ofreciendo de las vacunas y que les demuestren con evidencias si realmente tienen efectividad o no, porque muchas veces nos dejamos llevar por, pues, por rumor o por comentarios, pero no hay una evidencia clara de que funcionen y de que sean reales. Y al contrario, muchas eh, muchas cosas que se aplican actualmente eh, causan daño a la salud, al contrario de, de mejorarla. Eh, no existe actualmente, oficialmente, científicamente no existe una vacuna eh, que incremente el sistema inmunológico, que lo mejore. Eh, existen alternativas para reforzarlo, para mejorarlo, pero no son vacunas, son, me son medicamentos. Eh, y hasta ahorita yo no conozco ninguna vacuna de ese tipo. No sé, del doctor.
10: Yo lo que le diría a los radioescuchas es que eh, las vacunas, todas las vacunas de alguna manera... Eh, cuando nos las aplicamos, estimulan a nuestro sistema inmunológico. Nunca lo debilitan. Están hechas para estimularlo. De tal forma que también debemos de verificar que estén las vacunas autorizadas por la, digamos, que, la institución que regula este tipo de intervenciones. Debemos de creer en nuestras instituciones reguladoras y esta es la COFEPRIS. La COFEPRIS decide qué vacuna autorizar no importa que sea de la medicina alópata, no importa que sea de otra medicina alternativa, debe de tener un registro ante la COFEPRIS. Si no lo tiene, no es seguro. Entonces, eso es lo primero que debemos de, de, de fijarnos y darnos cuenta. Si nos están ofreciendo un tratamiento de medicina alternativa, debe de estar regulado por la COFEPRIS. Debe de tener los permisos necesarios para poderse aplicar en seres humanos de manera segura, que demuestren también que haya... ...llevado un proceso científico para demostrar su seguridad y su eficacia.
4: Tenemos también otra llamada de Isabel Aguilar de Coyoacán... ...que yo creo que la hace porque yo cometí el error de decir que la vacuna era la del eh, dengue... ...y en realidad es la de la malaria, pero nos dice si hay alguna vacuna contra el ébola. Eh,
10: eh, sí, eh, bueno, hay varias vacunas, por lo menos mm, tres que se están probando a nivel eh, mundial... Pero sobre todo en el África subsahariana, en las regiones donde hay brotes, hay una en especial que ya está comenzando a demostrar efectividad y que ya se está comercializando solamente en las regiones más afectadas.
11: Muy bien. Y con la, respecto a la vacuna del dengue sí existe y Ajá. de hecho también se está probando, pero eh, es también el mismo asunto que comentaste hace un rato, de que la efectividad es baja, mm. entonces todavía está, como hay cuatro serotipos distintos de dengue, eh, la efectividad todavía es como... Cuestionable
6: de
4: alguna manera.
10: Qué bueno, bueno que está
4: aquí doctora gracias, Guadalupe Soto para corregir sí. mi
11: error. Muchas
6: gracias, muchas gracias a quienes a quienes se han comunicado con nosotros. Creo que la vacuna que tenemos que seguir fomentando es la que ataca la ignorancia. Y esa es en la que sí podemos es. estar trabajando todos los días y en la que cada quien también tiene mucho que hacer, ¿no? Eh, hay algunos comentarios como el de Gabriel Frank que nos dice... Eh, otra interesante misión. ojalá ampliaran el tiempo del programa, eh, se hace corto el tiempo, felicidades a todos.
4: Y una pregunta o comentario también en Twitter, Efren52 nos dice, he leído que en California a partir de la epidemia de sarampión se modificaron las leyes para que sean solo razones médicas las que impidan la vacunación y así combatir a los movimientos antivacunas, excelente mi tema.
10: Sí, en efecto, eh, todas las vacunas tienen contraindicaciones y nosotros como médicos estamos obligados a buscarlas antes de prescribir una vacuna o de indicar una vacuna. No, no todas las vacunas son para toda la población hay población que está inmunológicamente comprometida con VIH con cirugías recientes, con trasplantes, en fin, hay niños que debemos de ser cuidadosos porque son alérgicos a ciertas sustancias que también contienen las vacunas en California y en otros estados de la Unión Americana eh, se están buscando medidas para intensificar eh, eh, adicionalmente la cobertura de vacunación y una de ellas es hacerla obligatoria en las
6: escuelas. Pues muchas gracias al doctor José Baruch, director de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, y a la doctora Guadalupe Soto del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina también de la UNAM. Gracias por haber estado con nosotros.
11: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
6: Gracias. Que tengan un excelente un excelente día. Vamos con un poquito de buica, buica concha buica y mi niña Lola, y continuamos en la recta final.
0: Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tiene, reina de mi casa Tu madre la pobre no sé dónde está Dime lo que tienes, dime lo que tienes Dime lo que tiene, dime la verdad mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la querida del color.
4: Continuamos en la ciencia que somos. Recuerden que al inicio del programa les comentamos que íbamos a hablar de hipertensión arterial pulmonar y para eso está con nosotros el doctor Humberto García, quien es cardiólogo pediatra, fundador y responsable de la clínica de hipertensión pulmonar del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE. y está adscrito al Hospital Ángeles Interlomas en la práctica clínica de pediatría y cardiología pediátrica. Hola doctor, muchas gracias por estar aquí.
12: Hola, ¿qué tal Sofía? Hola Ángel, muchas gracias por la invitación y por este tiempo.
4: Gracias. Ahora cuéntenos, hipertensión pulmonar, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto?
12: Mira, es una enfermedad que se oye poco, pero realmente tiene un impacto muy, muy, muy importante en la, ciudad, en la salud de los niños. Es una enfermedad que podemos definirla como una enfermedad crónica, progresiva y que no tiene una cura. Finalmente, todo esto va a afectar en el tiempo de vida de los niños. Esta enfermedad eh, se presenta en niños y en adultos, uh -huh. pero el impacto y la presentación es mucho más grave en, en niños. Tanto así que un niño que tiene esta enfermedad, si no se diagnostica temprano o no se da un tratamiento oportuno y adecuado, tiene una esperanza de vida de un año. Tanto así como una enfermedad este, que oímos todos los días como los cánceres, ¿no? Imagínate de esa situación. Eh, es una enfermedad rara, se llama así por la baja este, presentación y prevalencia, exactamente. Eh, podemos dividirla en lo que se llama el grupo 1 de la clasificación de NISA, donde más o menos hay 50 enfermos por millón de habitantes. Y la, la cuestión más rara, que es la hipertensión arterial pulmonar idiopática, eh, solo se presenta en niños un caso por millón de niños, Estamos hablando más o menos que en nuestro país estimamos que hay entre seis mil y siete mil enfermos de esta situación. Y
4: además se le confunde con el asma, se le diagnostica. Exactamente, es, es,
12: eh, tiene que ver mucho con los síntomas. Esta enfermedad eh, tiene un gran problema porque al inicio está sin síntomas. Eh, eh, la enfermedad empieza a alterar los vasos sanguíneos del, del, de los pulmones. Esto genera obstrucción y resistencia para que la sangre pase y se oxigene. El ventrículo derecho, que es la parte del corazón que es la encargada de mandar la sangre hacia el pulmón para la oxigenación, pues tiene pues, algunas modificaciones y esto permite que el paciente no tenga tantos síntomas. Pero cuando el corazón se empieza a cansar viene la fatiga la sensación de ahogo o los desmayos que son los síntomas que eh, inicialmente se presentan tanto así que eh, pues esta disnea y esta fatiga pues se confunden con otras enfermedades como lo bien lo dijiste el asma
6: eh. Siendo que nuestro programa también es de ciencia, porque ahora hemos estado muy médicos muy, muy, uh -huh. muy eh, en temas de salud. ¿Cuál es la investigación que se está haciendo actualmente sobre este padecimiento, lo que es la hipertensión pulmonar?
12: Mira, te puedo comentar que, que en nuestro centro, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, pues hemos tenido pues, la, el apoyo tanto de nuestras este eh, pues la misma institución, eh, nuestras autoridades y, y la, la gente de, de directivos del hospital para desarrollar lo que se llama la Clínica de Hipertensión Pulmonar en Niños. Es la única en México y te puedo decir, tal vez en Latinoamérica que tenemos un equipo multidisciplinario para atender estos niños. Esto nos ha permitido no solamente conocer el impacto de la enfermedad, sino también un poco de epidemiología, porque eso no existe en México. Estos datos posiblemente en breve los tendremos pa, eh, pues para todo el mundo en, en las publicaciones. Es un trabajo de 10 años. Eh, también nos ha permitido uno luchar para que nuestra institución ofrezca los tratamientos más novedosos para estos niños. Eh, son tratamientos caros, son tratamientos complejos eh, y desgraciadamente de todo lo, toda la población de México, solo el 10% tiene acceso al LISTE, Entonces, significa de 10 niños enfermos con hipertensión arterial pulmonar, solo uno va a re recibir el tratamiento, como lo indican en el mundo, y esos son los eh, derechavientes del ISTE, eh, para eh, recibir las tres líneas de tratamiento. Sí.
4: Doctor, ¿qué eh... Tenemos, a veces, hablamos mucho de la hipertensión que les da a los adultos y que está muy relacionado con el estilo de vida, pero ¿por qué un niño habría de desarrollar hipertensión y cuáles son las causas del desarrollo de esta enfermedad y cuáles son los síntomas para que los papás puedan estar atentos de detectarlos a edad a, a tiempo para poder eh, darles esta atención médica
12: fíjate que eh, ha habido un trabajo colaborativo y este se llama el registro mexicano de hipertensión de este pulmonar mm. donde hay un, varios centros en toda la república para este Juntar toda la información y ver qué está pasando con el paciente mexicano. Ahí te puedo decir que la primera causa de hipertensión pulmonar arterial, en tanto en niños como en adultos, es una causa prevenible y es lo que más duele. Son las cardiopatías congénitas. Tanto en niños como en adultos que tienen un, una malformación eh, de su corazón que se manifiesta al nacimiento, eh, pues también... Hay una deuda en, en cuanto al diagnóstico del tratamiento. Los diagnosticamos tarde, los operamos tarde o no los podemos operar porque ya desarrollaron la hipertensión arterial pulmonar. Y esa es la primera causa de 100 niños, 70, eso es una cardiopatía congénita. Y en adultos más o menos la mitad. Y son lesiones factibles, simples, que se pueden este, prevenir, prevenir exactamente. Y eh, hay otras enfermedades que es importante que, que el público que nos está oyendo, eh, que también pueden terminar con hipertensión arterial pulmonar. Una son las enfermedades autoinmunes. El lupus, eh, el itematoso sistémico y la esclerodermia son eh, de riesgo para esta enfermedad. Los pacientes que tienen enfermedades portohepáticas también pueden desarrollar esta enfermedad. Los pacientes con HIV también pueden tener esta enfermedad. Entonces, este grupo de enfermos, sus médicos tienen que estar enterados de que pueden desarrollar esta enfermedad potencialmente y que tienen que tener por lo menos un ecocardiograma, que es la forma de medir la presión o estimar la presión pulmonar. No es como la hipertensión arterial sistémica, donde tú puedes ir a la farmacia, comprar un baumanómetro y te tomas tu presión y diagnosticas. Aquí, para medir la presión de la sangre en los pulmones, necesitamos un eco o un cateterismo, pero obviamente lo más eh, no invasivo y más Sí, es un ecocardiograma, exactamente.
4: ¿Y los síntomas que podemos detectar?
12: Ah, básicamente lo que platicamos es falta de aire, sensación de ahogo. Yo camino cinco cuadras y siento que corrí un maratón. Me canso fácilmente. Son niños que, comparado con sus hermanitos o con los compañeros de la escuela, ven que son menos activos, se cansan. Y obviamente algunos niños que, pues, entre el juego y todo eso se esfuerzan, perdón, se desmayan por lo mismo ¿sí? Hay algunos niños que ya Evoluciona más la falla cardíaca Y los va vemos con estas manifestaciones Con edemas, el líquido en el abdomen Muy cansados con problemas en la respiración también.
6: Entonces si nos centramos En lo que tiene que ver con los niños Digamos por lo menos eh, Es que si hay alguna enfermedad De corazón, de nacimiento Congénita como lo, llama, lo llamaba No solamente se atienda El problema del corazón Sino que se revisen este tipo de padecimientos que pueden estar en paralelo con un padecimiento de corazón de, al, al nacer
12: Exactamente. ¿Sí? A muchos niños que a pesar de que tienen un diagnóstico temprano y que se operan tenemos que seguirlos de por vida, no están curados para siempre.
6: Y un adulto que tiene un padecimiento de corazón también puede tener este, este problema. Bueno, pues qué bueno, qué bueno que nos da esta información doctor Humberto García eh, cardiólogo pediatra y fundador y responsable de la clínica de hipertensión pulmonar del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Muchísimas gracias por haber venido y por compartir esto. Hay mucho más que hablar sobre este tema, ¿no?
12: Sí, claro que sí. La última que quería pedirles es, eh, en base a que esta es una información que a muchos médicos, sobre todo pediatras, a veces no, no la tenemos al acceso, yo quiero invitar a la gente en general, al, al, sobre todo a los médicos tanto pediatras, neonatólogos, intensivistas, de un curso que estamos eh, por re, realizar la próxima semana en Mérida, que es el tercer simposio latinoamericano de hipertensión pulmonar en niños. Viene gente de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, con una gran experiencia a compartir. Es una fiesta donde vamos a intercambiar conocimientos y actualizarnos sobre todo del tema, porque creo que tenemos que saber para poder diagnosticar y ayudar a nuestros niños mexicanos.
6: La próxima semana ya en Mérida, entonces. Exactamente. Bueno, que que tomen una rica... Este, sopa de chaya. Así decir.
12: es. Perdón, bueno, la página, perdón, ¿sí? ¿Sí? ¿La página eh, del simposio sí. es www Com donde viene el programa, la información y nos pueden consultar.
6: Vamos a poner en nuestras redes la información por si hay alguien que la quiera, la quiera consultar. Y gracias por haber estado aquí con nosotros. No,
12: gracias por la invitación. Muy gracias, amables.
4: doctor. Nos vamos por el día de hoy. Re gracias a todos los que estuvieron a cargo de la producción. Susana Trejo, Jonet Silva, asistente de producción. Ya nos despedimos. Decían ya Velázquez Muchas gracias. Gracias. La operación técnica, Ricardo Pacheco y Arturo González. Y en la producción general, Claudia Ogesto. Ángel Figueroa.
6: Tarde, pero, pero llegamos. Pero, pero, Sofía presente. Flores, aquí al pie del Cañón. Muy <ríe> Nos bien.
4: vamos escuchando a, bueno, a nuestra cantante del día de hoy, Buica.
6: O, óyela, por favor. La, la voy, voy a escuchar. Durante el fin de semana, sí. te la recomiendo.
4: Con El Andariego. Muchas gracias.
0: lágrimas Hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el algo que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz, la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni un no, ni llanto, ni luto, ni nada más Aquí junto a mi cruz, tan solo quiero paz